0: sư thích ca Mâu ni phật trân trọng kính chào quý khán tính giả quý nam nữ phật tử chưa thiền hữu tri thức đồng tu a di đà phật a di đà phật thưa quý vị hôm nay là ngày mùng tám tháng bảy năm tân Sửu. thông thường bước vào tháng bảy này là tháng tri ân báo ân tất cả nam nữ phật tử sẽ đến chùa để làm lễ vu lan báo hiếu tụng kinh cầu nguyện hồi hướng cho ông bà cha mẹ hiện tại được tăng phước tăng thọ và những người quá vãng được siêu sanh tình cảnh và chúng ta vẫn thường nghe câu Tháng bảy mùa thu lá rụng vàng, ấy mùa báo hiếu lễ vu lan, buồn ngùi nhớ đến cha cùng mẹ, thổn thức tàn canh suối lệ tràn Và thưa quý vị, trong mùa vu lan đặc biệt của năm nay, chúng ta lại càng thổn thức lại càng dâng trào suối lệ của chúng ta hiện tại không chỉ là ngậm ngùi nghĩ đến cha nghĩ đến mẹ mà suối lệ của chúng ta là hoàn cảnh hiện tại dịch bệnh hoành hành bản thân mình Không biết sẽ được an toàn như thế nào Người thân của mình kẻ còn Người nhiễm bệnh Người thì lặng lẽ ra đi trong cô quạnh Không có người thân Không có đưa tiễn, Và thậm chí bây giờ Có những trường hợp chúng ta biết Người thân của mình đã đi rồi Đi thật rồi nhưng Cho cốt của người ấy Hiện tại Chúng ta cũng chưa biết Ở nơi nào Và gia đình Cũng Không có điều kiện Để Có thể Làm mâm cúng Hay là đốt Một nén nhang Cho ấm lòng mình Và ấm lòng Người ra đi vĩnh viễn. Rồi chúng ta lại tiếp tục Thực hiện chỉ thị 16 Cách ly xã hội Cái khó càng chồng thêm cái khó Cái khó không chỉ đối với bản thân chúng ta Gia đình, xóm lạc của chúng ta Mà cái khó này đã bao trùm hết toàn thể xã hội tất cả các ban ngành đặc biệt là bộ phận y tế nhưng đối với vấn đề tri ân báo ân ông bà cha mẹ và nghĩ đến những người đã quá vãng đặc biệt trong mùa vu lan này đốt một nén tâm hương gửi một ý niệm thiện lành để gia tâm cầu nguyện Và hồi hướng công đức Cho những người quá vãng Được siêu sanh tình cảnh Là điều mà tất cả chúng ta dù bạn là Phật tử Hay bạn không phải là Phật tử Bạn vẫn luôn luôn trăn trở điều ấy Nhưng việc tiếp tục Thực hiện chỉ thị 16 cách ly xã hội như thế này Mọi sinh hoạt đã khó Huống chi về việc thực hiện tâm linh thì phải nói lại càng khó hơn. Như đây là điều không thể không làm. Đây là điều mà chúng ta không thể không nghĩ đến. Như vậy chúng ta sẽ thực hiện tinh thần tri ân và bản ân cha mẹ. Tinh thần cầu nguyện cho những người đã quá vãng. Và sự quan tâm, cầu nguyện, bình an cho những người không bay nhiễm bệnh hiện tại, ấy chúng ta sẽ làm bằng cách nào? Luận trí độ nói, biết ơn là gốc của đại bi, là cửa ngõ đầu tiên để mở ra nghiệp lành, được người kính mến, tiếng tốt đồn xa. Chết được sanh lên cõi trời, rốt sao thành quả Phật. Đối với người không biết ơn và báo ơn, người ấy còn tệ hơn cả xúc sanh. Như vậy, việc biết ơn và báo ơn là cội nguồn, là gốc của hiểu biết, của yêu thương. Là cửa ngõ, là nền tảng căn bản của các pháp lành. Như ở trong hiện tại này, trong hoàn cảnh này, chúng ta sẽ tri ân và báo ơn như thế nào? Chúng ta xây dựng nền tảng thiện lành bằng cách nào? Để phù hợp với mình, với người, với hoàn cảnh. Điều đầu tiên, phải nói rằng chúng ta, mỗi người cần phải nuôi dưỡng ý niệm thiện lành. Có phải chắc dịch bệnh hoàn hành dẫu có hoàn cảnh như thế nào? Mỗi người, mỗi hoàn cảnh khác nhau, nhưng chung quy chúng ta đều ở trong cái khó khó ở trong mọi điều kiện sinh hoạt khó về việc đi lại khó cho đến những nhu cầu căn bản nhất thiết yếu nhất trong cuộc sống ví như cái ăn ví như những vật dụng mà chúng ta sử dụng hàng ngày cũng rất khó và thậm chí đến một cái nhu cầu căn bản nhất Đó là khi chúng ta nhiễm bệnh Chúng ta bị bệnh Đến bệnh viện giờ này Cũng quá ư là khó Nếu bạn không phải là bệnh nặng Bạn vào bệnh viện trong lúc này không được Như vậy thì cái việc người bệnh đi vào bệnh viện là chuyện đương nhiên Nhưng nếu như bệnh của bạn không nặng Bạn đi vào bệnh viện Chúng ta có thể dùng một từ đó là Đó là một việc xa xỉ không cần thiết Tại sao như vậy? Xin thưa Tại vì Đội ngũ y bác sĩ Tại vì bệnh viện Những cơ sở y tế ấy Đã quá tải rồi Họ không phải không đón nhận bạn Mà là họ phải chọn lập Để kịp thời cứu sống Dành lại mạng sống cho những người bị bệnh nặng hơn Nếu bạn có thể tự chăm sóc mình Thì bạn hãy quay về Hãy ở yên ở nhà Và cố gắng tự chăm sóc Cố gắng tự chữa lành. Ở trong điều kiện như vậy Sự oán tháng Là điều tất nhiên. Như vấn đề chúng tôi muốn chia sẻ với bạn ở đây là chúng ta hãy dừng lại, chớ oán thán mà phải nuôi dưỡng ý niệm thiện lành. Niệm là nhớ, nhớ đến cái thiện, nhớ đến những điều tích cực những nhớ đến những việc dễ thương. Nếu như bạn thiếu ăn, bạn hãy nghĩ rằng ở những cái khu cách ly tập trung, những cơ sở thu dung và ngay cả những người ngày đêm quần quật làm việc thiện nguyện, họ không hề đầy đủ. bạn nghĩ đến điều đó để làm gì? để cảm thông, để yêu thương và để biết ơn. Đội ngũ y bác sĩ, bộ đội, công an, dân quân và tất cả những người thiện nguyện. Hiện tại, tất cả những người ấy đều là những người ơn của chúng ta. Chúng ta có thể biết họ. Và có thể chưa từng quen biết họ Nhưng họ đang làm một việc mà chúng ta không thể làm được Đó là tiếp xúc với mối nguy hiểm của dịch bệnh Và nếu như không cẩn thận Họ có thể trở thành F0 bất cứ lúc nào Và những người Ngày đêm phải giành dựng với sanh mạng của từng bệnh nhân. Và thậm chí phải ở cạnh giữa cái sống và cái chết. Chúng ta thấy những hình ảnh ở trong khoa hồi sức tích cực. người bệnh và người chết đều ở chung trong một phòng như vậy. Điều đó cho chúng ta thấy rằng sức của con người có hạn và họ những gì họ làm đã vượt quá khả năng mà họ có thể. Chúng ta là con người, họ cũng là con người. Khi chúng ta mệt quá, chúng ta có thể nghĩ Vậy thì nếu như họ quần quật ở trong bộ đồ bảo hộ như vậy, vừa nóng bức, vừa mệt lã, vừa thiếu nước, vừa thiếu đủ mọi phương diện. Họ mệt lã. Họ cũng có thể nghỉ ngơi một chút. Nhưng cái lúc nghỉ ngơi ấy, họ lại chứng kiến làn ranh giữa sống và chết. Của những người họ muốn cứu nhưng bất lực không thể cứu được Và chỉ cần nghĩ bấy nhiêu đó Tâm yêu thương của chúng ta sẽ lớn mạnh Ý niệm biết ơn của chúng ta sẽ lớn mạnh Và chúng ta sẽ dừng lại những điều oán thán Biết ơn, trí ơn ngoài những bộ phận ở tuyến đầu như thế trong hoàn cảnh này chúng ta mới thấm thía được tình làng nghĩa xóm có thể một người hàng xóm chưa từng qua lại với mình nhưng ở trong điều kiện này họ có thể gọi vào nhà bạn chia sẻ cho bạn một bó rau một cái bắp cải vài cộng hành đó là tình nghĩa đó là san sẻ là yêu thương và chúng ta mới cảm thấy sự ấm áp của tình làng nghĩa xóm trong lúc này và có những người mình không biết họ là ai họ có thể bỏ tiền của Bỏ công sức, thậm chí chấp nhận cả hiểm nguy Để tiếp tế Những thực phẩm khiêm tốn nhất Đó là tất cả những người mà mình phải biết ơn Có thể người ta cho hàng xóm, người ta không cho mình Nhưng cho hàng xóm của mình Vẫn là ân nhân của mình bởi vì hàng xóm của mình, mình nhìn thấy đói, mình nhìn thấy thiếu thốn. Mình muốn giúp, không thể giúp được. Có một người khác giúp được, họ chính là ân nhân của mình. Ngoài ra, chúng tôi còn cảm ơn cả bản thân mình, những người hàng xóm của mình, những người đã chấp hành nghiêm về chỉ thị phòng chống dịch bệnh. Chúng ta và những người xung quanh Bằng lòng chấp nhận Sự thiếu thốn, sự chật vật trong cuộc sống Bằng lòng biết đủ trong giai đoạn khó khăn này Vì an toàn cho tự thân và cho xã hội Vì dám tải đi cái gánh nặng cho xã hội Đây là những gì mà chúng ta cần phải biết ơn Và biết ơn như vậy, mỗi ý niệm biết ơn như thế là chúng ta đang nuôi dưỡng, nuôi dưỡng cái thiện, hạt giống thiện, năng lượng thiện lành cho chính mình. Nếu như mỗi người có thể nuôi dưỡng năng lượng thiện lành này, ví như mỗi người đốt lên một ngọn nến le lói, nhiều ánh sáng ấy được đốt lên thì một vùng sáng dần dần sẽ lan tỏa. Đây là niệm lành, là niệm căn bản mà mỗi người chúng ta đều có thể tự xây dựng được. Là nền tảng căn bản để tri ân, để báo ơn trong mùa Vu lam này. Ngoài nuôi dưỡng ý niệm thiện lành Bạn cần phải mở rộng hơn một tí Đó là cảm thông với những điều bất như ý Có quá nhiều điều bất như ý Diễn ra xung quanh mình Chúng ta không đi ra ngoài Chỉ cần ở trong nhà Chúng ta lướt web thấy có nhiều người đi ra đường Có nhiều con người vội vã Và mỗi người đều có một lý do Khi số lượng người đi ra ngoài nhiều quá Chúng ta nhìn thấy, chúng ta bất mãn Giận dữ, vì cái gì? Vì sự vi phạm của họ và chúng ta thốt lên một lời. Tình hình như thế này thì dịch, dịch bệnh cho đến bao giờ mới có thể dập được. Đúng là như vậy. Nhưng xin bạn chớ vội chỉ trích. Chớ vội giận dữ. Bởi vì ta không phải là họ cho nên ta không thể nào hiểu được họ. mỗi người đi ra đều có một lý do nhất định chúng tôi không nói đúng chúng tôi không nói sai mà chúng tôi chỉ ở đây chỉ chia sẻ ở cái phạm vi là hãy cảm thông với những điều bất như ý để làm gì để giữ năng lượng thiện lành của mình không để cho ngọn lửa giận dữ bất bình ấy đốt cháy năng lượng thiện lành của mình Đây là vấn đề. Mà người học Phật chúng ta cần phải biết, cần phải giữ gìn và phải cần phải làm cho nó tăng trưởng. Thưa quý vị, đúng hay sai là tương đối? Cuộc đời không có gì tuyệt đối cả. Ngay cả đúng sai cũng là tương đối. Và việc tương đối ở đúng sai này Có cơ quan chủ quản giải quyết Có người chịu trách nhiệm với nó Và mỗi người đều phải chịu trách nhiệm Với hành vi của chính mình Mỗi người phải nhận lấy Nhân quả của chính mình Đã là nhân quả ai làm lấy chịu Hành vi mỗi người tự tạo tự chịu Như vậy Thì chúng ta ngay trong lúc này đừng vội phê phán, đừng chỉ trích hay nặng lời Dù chỉ là nặng lời ở trên những dòng bình luận Bởi vì khi chúng ta đặt ra một khuôn khổ Thì chúng ta thấy cái gì nó trái ngược với khuôn khổ đó Đều là những điều sai Những điều bất như ý Nhưng Tất cả mỗi người Đều đúng Theo cảm nhận của họ Và đúng theo hành động Trong hoàn cảnh của họ Và đặc biệt Khi chúng ta càng không làm gì Càng ở nhà thì việc lướt web, việc nhìn thấy những cái loạn cảnh ở trên mạng xã hội khiến tâm của chúng ta bất an. Khi thấy những cảnh thương tâm diễn ra, chúng ta lo lắng, sợ hãi. Và thậm chí chúng ta đã rơi nước mắt. Khi nhìn thấy những người dù là không phải người thân của mình Nhưng họ nằm đó Xác của họ nằm xếp lớp ở đó Những cỗ quan tài chỉ lặng lẽ ra đi Không có người đưa tiệm Vân vân Nhưng điều đó giống như tâm bạn có như thế nào Thì bạn cũng không thể không rơi nước mắt Bạn nhìn thấy cảnh những người bệnh và những người chết nằm cạnh nhau như thời chiếu. Dẫu bạn có cứng rắn đến đâu đi chăng nữa, bạn cũng không thể cầm được nước mắt. Đối với cái điều thương tâm, đối với cái điều thiện, chúng ta khởi tâm yêu thương như vậy. Thì chắc chắn đối với những điều bất như ý Chúng ta sẽ giận dữ là chuyện bình thường Hỷ nộ ái ố là chuyện bình thường Tuy nhiên, chúng ta giải quyết được gì Ở trong trạng thái hỷ nộ ái ố ấy? Khi bằng khởi tâm yêu thương Một hạt giống yêu thương đã gieo vào tâm thức bạn. Khi bạn khởi tâm giận dữ. Một hạt giống giận dữ. Đã gieo vào trong tâm thức bạn. Một cây tre. Chúng ta sẽ mất rất là nhiều thời gian. Để chúng ta trẻ nhỏ ra. Những que tâm. Thậm chí ở đó chúng ta có thể làm những que diêm mất rất nhiều thời gian tuy nhiên nếu không cẩn thận chỉ trong tích tắc một que tâm ấy cùng với ngọn lửa có thể đốt cháy một rừng tre cũng vậy Tâm bất bình, bất mãn của chúng ta trong lúc này đối với những điều bất như ý sẽ là một ngọn lửa khởi lên và đốt tất cả những niệm thiện lành của chúng ta. Trang mạng xã hội là giả nhưng sự giận dữ xuất phát từ tâm là có thật. Khi khởi tâm động niệm như thế Chúng ta lại cào bàn phím, đưa lên những lời bình luận, thậm chí có những lời nói không dễ thương để thỏa mãn cái giận của mình. Và chúng ta đã vô tình ném những que diêm, những ngọn lửa vào đó. Làm cho cả thế giới bốc cháy. Cô Đức có câu, vạn pháp dai không nhân quả bất không vạn pháp đều là giả đều không thật có nhưng nhân quả là có thật bằng gieo nhân như thế nào bạn gặt hái kết quả như thế đó và rõ ràng bằng đã nhìn thấy có những người ra đi Không tự biệt được Bạn cũng nhìn thấy Có nhiều khi tiền bạc không giải quyết được Nhưng cũng ở trong hoàn cảnh này Lại có những người Làm tiền trên nỗi đau Trong cách thế kẹt của người khác Đó là sự chọn lựa của họ họ chọn lựa con đường trong gai. Mà chúng ta dùng từ đó là cắt cổ. Thì nhất định họ sẽ đi đến cái kết quả của trong gai cắt cổ. Điều này không phải là một lời cầu nguyện, mà đây là nhân quả tự nhiên. Cho nên hãy khởi tâm thương họ chúng ta thường hay dùng từ là tội nghiệp tội thương cho cái nghiệp của họ cái nghiệp gì cái nghiệp tham cái nghiệp tàn ác nghiệp là thói quen thói quen bóc lột thói quen tàn ác thói quen gom góp ấy rồi mai đây khi vô thường đến họ cũng đều bỏ lại tất Như chúng ta, gia đình, sự sản tiền bạc, tất cả đều bỏ lại. Cái gì theo thân, nghiệp theo thân. Cái thói quen thiện ác ấy theo thân. Vậy thì hà cớ gì chúng ta vì sự mê mụi của họ mà lại lao theo cá nhân bất thiện hóng theo cái hơi nắng của họ hãy rời xa nó bởi vì nhân quả có thật thì tại sao chúng ta lại vì các chuyên giả hợp tác động ở bên ngoài mà tự tạo nghiệp cho mình hiểu như thế chúng ta có thể thọ cảm thông với những điều bất như ý và có thể làm chủ chính mình không để cho ngọn lửa giận dữ, không để cho cho những lời nói cay nghiệt phát xuất lên khi chúng ta đối diện với những điều bất như ý. Đây là một bước cao hơn để cho bạn nuôi dưỡng các những nuôi dưỡng tâm thiện lành mà bạn còn bảo vệ được tâm thiện lành khiến cho nó tăng trưởng. điều thứ ba trong cuộc sống chúng ta sẽ đối nhân xử thế tiếp vật dấu cho chúng ta ở nhà hay ra bên ngoài đi chăng nữa thì những điều này vẫn diễn ra xung quanh chúng ta và muốn nuôi dưỡng tâm thiện lành để báo ơn cha mẹ trong mùa Vũ Lan báo hiếu này, thì mỗi hành giả chúng ta, dẫu bạn là Phật tử hay bạn không phải là Phật tử, bạn cũng nên cẩn thận ngôn hành, cẩn thận lời nói của mình và hành động của mình. Bởi vì bạn xuất phát ra lời nói, bạn dẫn đến hành động, Tất cả đều, đều do nơi, nơi ý dẫn, ý dẫn đầu. Có lẽ bạn cũng đã từng thấy những dòng trạng thái hay là những tin nhắn gửi đến cho bạn. Nó như là một lời ca tụng như là một lời chúc phúc. Và như là một lời sách tấn. Đó là gì? Đến giờ phút này, bạn vẫn bình an Là do tâm bạn có Phật Và do bạn chọn sống đời lương thiện Nên luôn được che chở Xem qua, lướt qua Thì chúng ta thấy, ồ đúng rồi Bây giờ mình không sao, mình bình an Tức là do mình thiện Gia đình mình bình an tức là do mình, mình thiện Nhưng bạn nghĩ xem Nếu như chẳng may Gia đình bạn có người bệnh Có người mất Bạn nhận được cái tin nhắn này Bạn có vui hay không? Hay là bạn cảm thấy xót xa Bạn cảm thấy bị xúc phạm thấy tổn thương vì những lời sách tấn những lời chúc bình an này và chúng ta nếu chúng ta là Phật tử chúng ta sẽ lật ngược vấn đề lại hỏi đến giờ này bạn vẫn bình an là do tâm bạn có Phật như vậy đến giờ này tôi bất an vì sao Tôi đang bệnh Mẹ tôi đang bệnh Anh chị tôi đang bệnh Lẽ nào với tâm tôi không có Phật sao? Và lại tiếp theo Là do bạn chọn chọn sống đời lương thiện Nên luôn được che chở Ai che chở? Nếu nói từ vế trên mà nói thì nói là gì? Bạn có Phật cho nên Phật che chở Tại sao Phật lại bất công như thế? Phật che chở cho người này mà Phật không che chở cho người khác sao? Và nếu như những đội ngũ y bác sĩ ở tuyến đầu, những người tình nguyện viên, những người mà mỗi ngày mỗi ngày tiếp xúc với mối nguy hiểm của F0. Khả năng lây nhiễm của những người ấy rất cao. Về những việc thiện lành của họ, những sự cống hiến của họ, không phải là lương thiện sao? Họ đã hy sinh cả gia đình, cả sự an nguy và cả sức khỏe của mình vì người khác, vì giành dự lại sự sống của những người khác. Lẽ nào họ không thiện lương? Mà nếu như bạn không bị bệnh vì bạn được Phật che chở Vậy thì lẽ nào Phật lại không che chở cho những người hy sinh cả gia đình, cả tính mạng mình Vì nhân dân, vì đồng loại, vì xã hội hay sao? Khi bạn nhận được tin nhắn này Bạn nói Nam mô a di đà phật bạn xe tin nhắn này đồng nghĩa là bạn đồng lõa với cái ác có nghĩa là bạn đang dùng muối ướt xác vào vết thương của người khác bạn ca ngợi một người tán thán một người và đâm một nhát chí mạng vào một người khác nhân quả bất không bạn làm đau người khác Lẽ nào bạn là thiện hay sao? Bạn nghĩ rằng bạn đang 8 tháng điều thiện, xỉn dương cái thiện ư? Vậy thì khi lời nói mà làm đau, làm tổn thương người khác có thực sự là thiện không? Và bạn như dội một Xô nước đá vào mặt người người khác, người bệnh, và nói cho họ biết rằng bạn bệnh bởi vì bạn bất thiện. Nói với những người tình nguyện rằng bạn nhiễm bệnh bởi vì bạn bất thiện, tất cả điều này phi nhân quả, phi lời Phật dạy, và đối với ngôn hành này cần phải dừng lại. rồi nói rộng hơn trong đợt dịch bệnh này đâu chỉ có người dân thường chết là Phật tử là tăng ni cũng nhiễm bệnh cũng chết vậy thì những người đó trong tâm không có Phật sao? Trung kinh bát đại nhân giác nói thế gian vô thường. Quốc độ nguy thí, tứ đại khổ không, ngủ ấm vô ngã sanh diệt biến gì hư ngụy vô chủ. Mọi thứ đều vô thường, đều thay đổi. đã là vô thường, đã luôn luôn thay đổi. Vậy thì làm sao ai biết được một chút nữa đây mình sẽ ra sao? Bởi vì đối tượng mà chúng ta phải chiến đấu với với virus corona, với chủng Delta này, chúng ta có thấy được nó không? Không. Nó vẫn có hình tướng nhưng vì chúng ta không nhìn thấy được bằng mắt thường, chúng ta gọi là vô hình. Mà đã là vô hình rồi Chừng nào nó xâm nhập đến mình Chừng nào nó quật ngã mình Mình còn không biết được Chớ vội chủ qua Chớ vội nói rằng Không sao tôi không sao Bởi vì tâm tôi có Phật Bởi vì tôi thiện lành Rồi đùng một cái Bạn nhiễm bệnh bạn trở thành ép không? Lúc đó bạn lại quay lại bàn oán Phật Tại sao con thiện lành Phật lại không che chở cho con Và chẳng may bạn trở nặng ngay lúc đó Bạn nghi ngờ về nhân quả sao Cho nên quan trọng vẫn là giữ vững tâm hạnh Giữ vững lời nói Hành động của của mình đừng có nói một cách tùy tiện đừng có phát ngôn một cách tùy tiện đừng hành động một cách tùy tiện cẩn thận ngôn hành quan trọng là giữ tâm thiện lành đừng thấy những người kém may mắn hơn mình như vậy là vì nhân họ gieo xấu bây giờ họ phải chịu quả báo xấu Chúng ta không phủ nhận rằng thiền ác, chung quy đều có quả báo. Đúng, gieo nhân thiện được quả thiện gieo nhân ác thì phải chịu quả ác. Nhân quả ấy chỉ khác nhau là đến sớm hay đến muộn mà thôi. Như là một người tu hành, tu hành là gì? Là sửa đổi hành vi. Vậy thì lẽ nào khi bạn sửa đổi hành vi ấy, bạn lại nhìn thấy những người kém may mắn hơn bạn Và bạn chỉ cười và nói rằng là do họ xấu Họ gieo nhân xấu cho nên bây giờ họ chịu quả báo xấu Và cũng chớ nói rằng Đây là một cuộc thanh trừ Trừ cái gì? Trừ cái ác để giữ lại cái thiện Xin thưa Rõ ràng là không phải Bởi vì không phải tất cả những người chết Những người bệnh là xấu ác Không phải những người mạnh khỏe Là thiện hết Vì vậy Thay vì bạn nói Thay vì phê phán Thay vì phát ngôn Một cách tùy tiện Thì hãy cẩn thận ngôn hành Hãy gieo nhân lành đợi hái quả tốt và bất cứ điều gì chúng ta phải đạt đến một mục tiêu đó là biết ơn và báo ơn trong kinh Tâm nhất a hàm ghi đấy giờ đức phật bảo các thầy tỳ kheo nếu có chúng sinh biết ơn và báo ơn thì dù ơn nhỏ còn không quên Huống gì là ân lớn Người ấy thật đáng kính Hàng người như thế Dẫu có cách ta trăm nghìn do tuần Cũng như ở gần bên ta Ta thường khen ngợi Nếu có chúng sanh không biết ân và báo ân Thì ân lớn còn không nhớ Huống gì là ân nhỏ Người ấy không thể gần ta Ta cũng không gần người ấy dẫu người ấy có đắp tăng già lê ở bên ta nhưng vẫn cách xa ta thế nên tỳ kheo phải biết ơn và báo ơn chứ học theo thói bội bạn là người phải biết ơn và báo ơn chỉ cần bạn biết ơn và báo ơn thì dẫu bạn là ai bạn có tôn giáo Hay bạn không có tôn giáo Bạn có là Phật tử Hay bạn không phải là Phật tử Bạn có ở cách xa Phật đi chăng nữa Thì bạn cũng là người Được Phật thường khen ngợi Và Phật xem bạn Là người ở kề cận bên Phật Bởi vì sao? Phật là người biết ơn Và báo ơn Ngược lại, nếu bạn là Phật tử, thậm chí nếu bạn là người đã cắt ái lìa thân, đã xuất gia tham dự vào hàng hàng tăng. Đệ tử xuất gia của Phật mà bạn không biết ơn, không báo ơn. Thì dẫu bạn có đắp ca xa trên người đi chăng nữa, bạn vẫn cách. Phật rất xa, rất xa. Vì sao vậy? Vì Phật không chấp nhận bạn là đệ tử của Phật. Đệ tử của Phật là người phải học theo Phật, là người đi theo con đường mà Phật đi, làm theo việc mà Phật đã làm. Thực hiện theo những gì Phật đã dạy. Và báo ơn ấy là gì? Biết ơn ấy là gì? Trong kinh Chính Pháp Niệm, Đức Phật dạy có bốn ân khó báo đáp. Một là ơn mẹ, hai là ơn cha, ba là ơn như lai, bốn là ơn sư trưởng. Nếu có người nào cúng dường bốn hạng người trên thì phúc báo vô lượng. Đời này được mọi người khen ngợi về sao? sẽ thành phật mẹ cha phật và sư trưởng đây là bốn đối tượng mà chúng ta gọi là ân lớn biết đối tượng như thế nhưng biết ơn thì chúng ta hay sẽ quay lại hỏi rằng như vậy thì cha, mẹ, sư trưởng và Phật mong mỏi ở chúng ta điều gì? Và biết những điều mong mỏi của cha mẹ, của sư trưởng rồi Thì chúng ta phải làm tròn nó Hoàn thành thanh toan tâm nguyện của cha mẹ, của sư trưởng như thế là báo ơn cha mẹ sư trưởng đều mong bạn thành nhân bởi vì nếu như bạn chưa thực hiện chưa thành người nhân đạo bạn không hoàn thành thì bạn cũng không thể tu cao hơn để đạt được thiên đạo Thánh đạo hay Phật đạo? Vậy nhân đạo là nền tảng căn bản. Như nền tảng căn bản ấy, bạn thành nhân, bạn biết tu thân. Tu thân là gì? Là bạn phải biết hoàn thiện chính mình. Biết sửa đổi chính mình và chịu trách nhiệm với bản thân mình. Rồi đến bạn có trách nhiệm với gia đình mình Đây là điều mà cha mẹ Mà sư trưởng Phật tổ đều mong mỏi ở chúng ta Bạn đã làm được chưa? Từ khi thai ngén Ông bà mình có câu Đặt con vào dạ Thì mạ đi tu Đúng vậy Đặt con vào dạ mạ đi tu Là mạ phải làm gì không phải mạo cạo đâu Xuất gia Mà là Mạ phải mạ, Người mẹ ấy Phải kiên cử Phải giữ gìn Phải đè nén Những cái muốn của mình để bảo vệ sự an toàn cho con phải nuốt đắng phải nhã ngọt phải chịu những điều bất tiện để giúp cho con của mình được trọn vẹn được bình an và đúng như thế cho nên bạn có thể bình an có thể trọn vẹn được mở mắt chào đời và bạn được cha mẹ nuôi dưỡng nuôi nấng được thầy tổ dạy bảo bạn chẳng những thành nhân mà bạn có thể trở thành một người biết nhân lễ nghĩa Tuy nhiên, khi chúng ta lớn lên, chúng ta rời khỏi vòng tay chăm sóc của cha mẹ. Lúc ấy không còn cha mẹ dẫn dắt nhắc nhở dạy dỗ mà cuộc đời đã dẫn dắt chúng ta đi. Và như thế chúng ta tự tạo cho mình những thói quen, những cách sống. chúng ta không còn bị ràng buộc rồi đùng một cái dịch bệnh xảy đến chúng ta phải thực hiện giãn cách xã hội rồi cao hơn nữa cách ly xã hội chúng ta phải ở nhà mà có phải không ở nhà chừng vài ngày thì không gì Nhưng nếu như chúng ta phải ở nhà một thời gian dài, mọi thứ bất tiện đều xảy ra. Sự bất bối ở trong người mình cũng như thế càng tăng thêm. Nếu như bạn không đủ nhẫn nại, không làm chủ chính mình và không vượt qua những cái khó khăn ấy, bạn sẽ bung ra. và khi bạn đi ra ngoài nhất định bạn có lý do. Ngoài những lý do cơm áo gạo tiền, bạn cũng có thể có cái lý do đi ra ngoài mua thực phẩm, có những cái lý do trăm ngàn lý do đưa ra. Và nếu như những lý do ấy đủ, đủ mạnh, đủ thuyết phục bạn đi được đạt được mục đích của mình. Nhưng do tâm lý buông lung quen Do mình bất cẩn hoặc do mình chủ quan mình đã vô tình mang mầm bệnh về nhà về nhà lây cho gia đình cho cha mẹ vợ con vân vân những người trong gia đình và như vậy nếu bạn may mắn bạn vượt qua được khỏe mạnh thì bạn cũng đang là một phen khiến cho gia đình mình hồn siêu phách lạc. Còn nếu như bạn không may mắn, bạn mắc bệnh nặng hơn, hay dẫn đến tự vong, bạn đã làm cho cha buồn, làm cho mẹ khổ. Cha mẹ cố gắng nuôi dưỡng, cố gắng giữ gìn như thế, nhưng chỉ vì một chút bung lung, một chút chủ quan, bạn đã không làm tròn sự mong mỏi của cha mẹ rồi. Và như thế, chúng ta vô tình đã đã phụ ơn phụ sự mong mỏi của cha mẹ. trong mùa vu lan báo hiếu này nếu như trước đây thì chúng ta đi chùa làm phước và cái tháng này đối với những người dân miền nam đây là tháng tạo phước nhưng có phải chăng bây giờ chúng ta muốn tạo phước cũng khó ngay cả bạn có tiền bạn muốn giúp đỡ ai đó thay vì thông thường chúng tâm mùa này chúng tôi sẽ mua gạo mua thực phẩm vân vân để Để tạo phước Bây giờ chúng tôi không làm được Mà tất cả những việc tạo phước ấy Đều mục đích là hồi hướng Cho ông bà cha mẹ Cho Pháp giới chúng sanh Nhưng trong điều kiện này Không làm được Vậy thì làm sao Muốn báo ơn cha mẹ Muốn báo ơn Tam Bảo Trong lúc này Đang phải chịu bó gối ở nhà Như vậy thì có phải chăng chúng ta đang không làm được gì? Bạn đừng nghĩ như thế Bạn vẫn làm được Bằng cách những gì chúng tôi chia sẻ từ nãy giờ Đó là cách chúng ta đang tri ân, đang báo ơn và để hồi hướng công đức Và trong lúc dịch bệnh này không nhất định bạn phải phải đi chùa Trong lúc dịch bệnh này Bạn cũng không nhất thiết Là muốn chăm sóc cha mẹ Và nhất định mỗi ngày phải chạy qua Để mua mua thực phẩm Hay là đến thăm môn cha mẹ Nói chuyện với cha mẹ Như những lúc bình thường Bởi vì những gì chúng ta làm trong thường ngày thì Thì nó là chuyện bình thường, nhưng bây giờ nếu chúng ta làm như thế thì trở thành nguy hiểm, trở thành bất thường. Người biết ơn, báo ơn và muốn hồi hướng công đức ấy, phải ngoài cái tâm chân thành, nhiệt thành ấy, chúng ta phải vận dụng trí tuệ trong lúc này. Phải tỉnh giác. Biết mình là ai, biết mình đang ở vị trí nào, biết ở đây là thời điểm nào Và biết những gì nên làm và những gì không nên làm Và cứ như thế, tùy theo khả năng, tùy theo hoàn cảnh Tùy theo điều kiện mà chúng thành toàn tâm nguyện của cha mẹ mình Và cũng chính là thành toàn tâm nguyện của mình Lạ nữa Đối với cha mẹ Ông bà tiên tổ Những người này muốn luôn luôn muốn bạn Làm rạng rỡ tông môn Muốn bạn giúp ích cho xã hội Và tất cả những điều đó Bạn đã làm được chưa Nếu hiện tại Bạn may mắn Bạn đang vì dân vì nước Bạn đang dấn thân ra tuyến đầu dập dịch bạn đang làm tất cả những công tác thiện nguyện vân vân Và tất cả những gì bạn đang làm không phải vì thành tích Mà là vì sự rung động của trái tim Vì yêu thương, vì quý trọng mạng sống của nhau Chỉ cần bấy nhiêu đó thôi Là cái thiện của bạn đang lan tỏa Và cái ý niệm thiện lành ấy Đã là một phước báo để bảo vệ bạn Và làm rạng rỡ tâm môn Nếu như bạn không đủ tiêu chuẩn Để dấn thân ra tuyến đầu dập dịch Bạn là một công dân bình thường Vậy thì bạn sẽ làm gì? Làm gì để rạng rỡ tông môn, làm gì để giúp ích cho xã hội? Là một công dân bình thường, bạn chỉ cần làm tròn trách nhiệm của mình. Đơn giản biết bảo vệ sức khỏe cho mình và cho cộng đồng. Không chủ quan đối với các mối nguy hại của dịch bệnh. Chẳng may trong nhà có người bệnh. Một điều đơn giản nhất là rác từ người bệnh đó thải ra. Bạn biết cách cột chặt lại, không để cho nó lây lan trong cộng đồng. Và bạn cẩn thận viết trên trên đó rác của F0, để người thu gom biết được rằng rác này là rác có mầm bệnh. Nhiều đó thôi. Là bạn đã và đang giúp ích cho xã hội Bạn thực sự bảo vệ sức khỏe cho mình Bảo vệ sức khỏe cho mọi người xung quanh Không tạo thêm gánh nặng cho xã hội Đây là bạn đã báo ơn rồi Đây là bạn đã làm phước rồi Và tất cả những gì mà mà bạn làm Những gì mà chúng ta chia sẻ từ đầu đó là gì? Nuôi dưỡng tâm thiện lành Phải cảm thông đối với những điều bất như ý. Cẩn thận ngôn hành. Không tạo nên sự chia rẽ. Không tạo ra mối thù nghịch. Để làm rối loạn xã hội. Không để cho hỷ nộ ái ố, chi phối, làm mất phước báo Tất cả những việc chúng ta làm đó, biết ơn và báo ơn ấy Chúng ta mới gom lại hồi hướng công đức ấy Cho ông bà, cho cha mẹ Trong mùa vu lan báo hiếu này Khi hoàn cảnh hiện tại chúng ta không thể đi chùa và rõ ràng chúng ta cảm thấy bất an, nhất là những người, những gia đình có người bệnh hay những gia đình có người chết lại càng bất an, chết mà không tụng kinh, không siêu độ vân vân, không cầu nguyện được. Nhưng xin bạn chớ bất an. Vì sao? Vì Đức Phật ở trong kinh Bồ Tát Phạm Võng, Đức Phật đã dạy: Hiếu là giới Rằng sự hiếu thuận đối với cha mẹ, sư tăng Sự hiếu thuận ấy phù hợp với chánh pháp trí thường Sự hiếu thuận ấy gọi là giới Là năng lực ngăn ngừa và đình chỉ mọi tội lỗi Giới chính là hàng rào cấm ngăn Ngăn bạn không vi phạm ở trong hoàn cảnh dịch bệnh này nếu như bạn vi phạm, có nghĩa là bạn sẽ đem mối nguy hại lây lan dịch bệnh cho xã hội. Vì bằng giữ mình ở trong phạm vi này, đó là đó là giới. Và giới này chính là hiếu thuận, không làm cho cha mẹ lo lắng, không tạo nên gánh nặng cho xã hội. những gì mình làm phải phù hợp hợp tình, hợp lý và hợp pháp dù bạn là ai bạn đang làm nhiệm vụ gì tất cả mọi thứ đều phải hợp tình, hợp lý và hợp pháp và cái gọi là hợp tình, hợp lý, hợp pháp chúng ta phải biết nó ở trong phạm vi tương đối để có thể giúp đỡ, tương trợ lẫn nhau Không chia sẻ nỗi khổ và niềm đau của nhau. Đây gọi là phù hợp với chánh pháp trí thượng. Những gì mình làm phải vì mục đích lợi mình, lợi người ở hiện tại và tương lai. Phải mang lại lợi ích. mang lại lợi ích như thế thì mới gọi là năng lực ngăn ngừa và dừng lại đình chỉ mọi tội lỗi. Nếu như chúng ta làm việc đó, quyết định việc đó chỉ vì thành tích, chỉ vì lợi mình, chỉ vì đơn vị mình được tiếng khen, vân vân, như vậy không phải là thiện đó chính là ác. Nó không phải là năng lực ngăn ngừa và dừng lại mọi tội lỗi, mà nó làm cho tội lỗi càng đẩy xa hơn. Trong Kinh Pháp Cố Đức Phật dạy, trong các Pháp tâm đứng đầu, tâm làm chủ, tâm tạm tác. Nếu nói, suy nghĩ hay hành động với tâm niệm thánh thiện, thì an vui hạnh phúc sẽ theo ta như bánh xe, lăn theo chân con vật kéo xe Ngược lại nếu như ta nghĩ Nói năng hay hành động Với cái tâm niệm ác bất thiện Thì thì khổ đau sẽ theo ta Như cái bóng đi theo hình Cho nên trong mùa vu Lan Báo Hiếu đặc biệt Và chúng tôi nói cái đặc biệt ở đây Tức là trong cuộc đời chúng ta nhất định chỉ xảy ra một lần, một lần mùa Vu Lan của năm 2021 này. Năm ngoái chúng ta vẫn có, vẫn bị ảnh hưởng, nhưng thành phố Hồ Chí Minh không đến nỗi mà phải căng như dây đàn hiện tại, không đến nữa quá tải và không đến nỗi rơi vào cái sự khủng hoảng về mọi phương diện cùng cực như bây giờ. sau cơn mưa trời lại sáng rồi dịch bệnh cũng sẽ được đẩy lùi và mọi thứ sẽ được trở lại bình thường mặc dù chúng ta có tổn thất rất nhiều rất nhiều và rất nhiều nhưng cái ấn tượng về mùa vu lan này là một ấn tượng mà trong đời của chúng ta ở trong giai đoạn ai có mặt trong giai đoạn hiện tại Rất khó quên được Ngoài việc phải đương đầu Phải đối phó Phải ngăn ngừa đối với dịch bệnh Ngoài ngoài việc phải đối diện với những cái khó khăn nhất định Là người biết tu tập Bạn phải biết Trong các pháp tâm đứng đầu Tâm làm chủ Đã đứng đầu Đã làm chủ rồi Thì phải nhất định phải hướng tâm của mình để nuôi dưỡng năng lượng, thiện lành Người xưa có câu Nhất nhân tác phước thiên nhân hưởng độc thọ khai hoa vạn thọ hương Một người làm phước nhiều người hưởng Một cây đó trổ hoa thì, thì cả hàng ngàn cây ở trong rừng đó Đều ảnh hưởng cái mùi hương của cây hoa đó Đúng như vậy Nếu bây giờ chúng ta giữ gìn tốt Không chủ quan Giữ gìn tốt cho mình Thì là gì? Mỗi người đều giữ gìn tốt cho mình Thì mình có thể lan tỏa cái vùng xanh này Chẳng những cho gia đình mình Mà ngay cả xóm làng của mình Chúng ta nhân rộng được vùng xanh này Như vậy thì Việc ngăn ngừa phòng chống dịch bệnh hiện tại Là việc mà một người làm, nhiều người bị ảnh hưởng. Một người tạo phước, nhiều người được hưởng. Và năng lượng tích cực này, thiện lành này, chúng ta cần phải lan tỏa. Cần phải nuôi dưỡng, làm cho nó lớn mạnh, để lan tỏa cho gia đình và xã hội. hội. Bằng cách dùng những suy nghĩ thiện, lời nói thiện, hành vi thiện Đây là cách duy nhất và hữu hiệu nhất Mà mỗi người chúng ta dẫu lớn hay nhỏ Dẫu bạn có tôn giáo hay bạn không có tôn giáo Bạn đều có thể làm được Để hồi hướng cho ông bà cha mẹ và cửu huyền thất tổ Mỗi buổi sáng thức dậy Bạn vui mừng vì mình khỏe mạnh, bình an. Gia đình mình tất cả đều ổn. Khu phố, khu xóm mình sống không bị gian dây, không bị phong tỏa. Đây là điều vui mừng. Vậy thì ngay trong lúc đó chúng ta sẽ khởi tâm thiện lành bằng cách nào? Hôm nay, con, gia đình con, xóm làng con đều được bình an. Con cầu nguyện cho tất cả những ai không may mắn đang bị nhiễm bệnh, đều được khỏe mạnh, đều được bình an như con hôm nay. Như vậy là một năng lượng tích cực, thiện lành đã được bạn làm cho nó sanh khởi. Và bạn nuôi dưỡng nó Bạn phát huy nó Mỗi người mỗi người đều có thể làm được việc này Đây là việc việc thiện lành Không tốn tiền Không tốn của Không tốn công sức Chỉ cần bạn biết mà thôi Bạn đã khởi lên một năng lượng tích cực rồi Đốt lên một ngọn nến Điềm tin rồi Mỗi người đều như vậy, mỗi ngọn nến được đốt lên với niềm tin, với năng lượng tích cực này, với sự bình an này, nhất định bình an sẽ đến. Còn nếu như, chẳng may, chiều hôm đó bạn bị nhiễm bệnh, hay là trong nhà bạn có người có những triệu chứng đã nhiễm bệnh, thì chớ có hoảng sợ. Hãy bình tĩnh. Việc đầu tiên là bình tĩnh là tích cực, chữa trị. Việc đầu tiên là phải bảo vệ mình, vì mình là người khỏe mạnh, bảo vệ trước. Rồi sau đó bảo vệ những người xung quanh và chúng ta lại tiếp đến những phương án chữa trị. Nếu như chúng ta không thể đến bệnh viện Nếu chúng ta không thể gọi cho phường Gọi cho những cơ quan chức năng được Thì chúng tôi tin rằng chúng ta có những người thân Những người đó Có thể gia đình họ đã từng bị nhiễm bệnh Họ sẽ có những cái toa thuốc Và có những cách để phòng chống bệnh Mà chắc chắn rằng bản thân chúng ta hiện tại ai cũng biết cả Chúng ta hãy vận dụng tất những cái việc chữa trị ấy để giúp cho người bệnh bằng cách làm tăng sức đề kháng, sông hơi, vận động, ăn uống vân vân mọi thứ và đương nhiên khi chúng ta gọi cho y tế, gọi cho cho những cơ quan Chức năng họ không có đáp trả hay họ không đến Chúng ta có giận không? Có Có sợ, có trách không? Có Và những điều này là chuyện bình thường Nhưng chúng ta là những người học Phật Người học Phật là là người luôn luôn tỉnh giác Đệ tử Phật luôn tỉnh giác bất luận ngày hay đêm Thường phải niệm Phật Đà, thường phải niệm Đạt Ma, thường phải niệm Tăng Già. Dạ. Chúng ta có niềm tin với Phật Pháp Tăng. Mà Phật Pháp Tăng là gì? Phật là giác mà không mê. Pháp là chánh mà không tà. Tăng là tịnh mà không nhiễm. Đây là cái mà ba điều, ba ngôi báo là chỗ nương tựa mà chúng ta phải y cứ để giữ tâm của mình vững chãi, không giận, không sợ, không oán trách. Với tất cả những tâm niệm thiện lành ấy, trong lúc như vậy, bạn hãy cầu nguyện. Mong cho tất cả những người hiện tại đã bị nhiễm bệnh, Rơi vào khủng hoảng, đau khổ vì bệnh tật Đều được thoát khổ Đều được an vui, được lành mạnh Và không rơi vào không bị bệnh khổ như con bây giờ Tỉnh giác là mình đang biết rõ rằng mình đang lo lắng Và cầu mong cho người khác bình an nhất định năng lượng bình an ấy sẽ có, sẽ đến với bạn và sẽ lớn mạnh trong bạn. Trong các pháp, trong các pháp thiện thì hiếu kính đứng đầu. Hiếu cảm đến trời thì mưa hòa gió thuận hiếu cảm đến đất vạn vật xanh tươi, hiếu cảm đến người thì mọi phước lành đều đến. Vì tất cả những điều thiện lành mà bạn nuôi dưỡng ấy, mục đích của bạn là báo ơn cha mẹ, là hồi hướng công đức cho cho ông bà, cho cha mẹ và cho pháp giới chúng sanh với mục đích thiện lành như thế với tâm hiếu kính lớn lao như thế bằng nhiều tấm gương chánh niệm tỉnh giác như thế đây chính là hiếu đây chính là điều kiện tối cao điều thiện tối cao mà bạn có thể hồi hướng công đức để cầu nguyện cho ông bà cha mẹ Cho kẻ mất được siêu sanh Những người còn được tăng long phước thọ Và chẳng những cầu nguyện cho cha mẹ mình Mà chúng ta cầu nguyện cho tất cả pháp giới chúng sanh Nếu chúng ta bình an Thì cầu nguyện cho họ đều được bình an như mình Nếu chúng ta chẳng may bệnh tật Thì cầu nguyện cho họ thoát khỏi bệnh tật Và không rơi vào bệnh khổ như mình Đây là pháp trí thiện Đây là năng lượng tích cực Và chúng ta dùng cách này Để báo ơn cha mẹ Để hồi hướng công đức cho cha mẹ Bởi vì khi hướng đến tất cả mọi người Hướng đến tất cả chúng sanh Là chúng ta đã có một cái tâm tri ân Báo ân rộng lớn Vì tất cả chúng sanh đều đã là đang là và sẽ là cha mẹ của mình và hành nguyện rộng lớn tâm nguyện rộng lớn này không phải một chúng sanh bình thường có thể làm được mà đó là tâm nguyện của địa tạ vương bồ tát dùng công đức này để hồi hướng cho ông bà cha mẹ nhân mùa vu lan báo hiếu Tân sửu này Với bài chia sẻ này Mong tất cả mọi người Hãy cố gắng Giữ tâm niệm thiện lành Phát huy tâm niệm thiện lành Để hồi hướng cho ông bà cha mẹ Để đền đáp bốn ân nặng nhân mùa phu lan báo hiếu đặc biệt này. Con cũng xin hồi hướng công đức này đến cha mẹ hiện tại, cha mẹ quá vãng, cha mẹ bảy đời cùng tất cả pháp giới chúng sanh. Cầu nguyện cho những người bệnh được thoát khỏi bệnh khổ. Sớm bình phục Thân an Tâm lạc Cầu nguyện cho tất cả Chúng sanh Trên toàn thế giới Đều mau Thoát khỏi Kiếp nạn dịch bệnh, Cầu cho quốc gia hưng thịnh Thế giới hòa bình Và nguyện cho tất cả những Chúng sanh những vị hương linh chết vì thiên tai dịch bệnh đều được nương nhờ vào công đức thiện lành và nguyện lực gia trị của Tam Bảo mà được siêu sanh Tịnh cảnh. Nam Mô Tiêu Tai Giáng Các Tường Bồ Tát, Ma Ha